0: Und herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du die Kraft und die Magie deiner Sprache für dich nutzen kannst, um dein Leben erfüllter und schöner zu machen. Und in diesem Monat ist das Oberthema ja die Balance und die habe ich aufgeteilt in verschiedene kleinere Themenbereiche. In der letzten Folge ging es um unsere Bedürfnisse und wie wir die in Balance bringen können. Und heute folgen die Gefühle, die ja in der gewaltfreien Kommunikation eng mit den Bedürfnissen in Verbindung stehen. Und heute möchte ich mir mit dir gemeinsam anschauen, wie wir dafür sorgen können, dass auch da ein Einklang und ein Gleichgewicht entsteht und dass wir uns nicht so mitreißen lassen von unseren Gefühlen und da ebenso in unserer Mitte bleiben können und in Balance bleiben können. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und die ein oder andere gute Erkenntnis. Ich hier gerade aus dem Fenster und da bietet sich mir ein Bild, was sehr gut das widerspiegelt, was ich heute mit dir hier besprechen möchte, nämlich die Sonne fängt gerade an zu scheinen und es wird richtig hell gerade und heute Vormittag war es noch so, dass der Himmel ganz grau war und dass alles bedeckt war und sehr ungemütlich draußen aussah und auch sehr kalt war und dieser Wechsel vom Wetter, von grauem Himmel und Wolken zu Sonne und blauem Himmel, das spiegelt ganz hervorragend wieder, worum es auch beim Thema Gefühle im Balance bringen geht. Und das Thema Gefühle ist auch das, was mich überhaupt erst auf das Thema Balance gebracht hat, denn ich habe vor kurzem mal wieder in meinem Tagebuch so ein bisschen zurückgeblättert und mir so die letzten Wochen angeschaut, das mache ich immer mal, um so zu gucken, wie hat sich alles so entwickelt und was lief gut, was lief nicht so gut und ja, wie ist so die aktuelle Entwicklung in diesem Jahr bis jetzt gewesen, was habe ich alles schon erlebt und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn ich das so aneinanderreihe und wenn ich da so eine Linie draus zeichnen würde aus den ganzen Dingen, die ich da aufgeschrieben habe, dass da so eine Sinuskurve rauskommen würde, also so eine Welle, die hoch und runter geht, so in regelmäßigen Linien, so ein bisschen auch wie vom EKG, diese Zickzack-Linie, die den Herzschlag darstellt. Und das fand ich richtig gut, weil zum einen das ja spiegelt, dass das einfach das Leben ist, also wie bei einem Herzschlag, dass es einfach auf und ab geht und ich habe ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema Tagebuchschreiben oder Schreiben im Allgemeinen, wie dir das dabei hilft, sorglos und entspannt zu sein und da habe ich auch so ein bisschen meine Tagebuchschreibgeschichte Revue passieren lassen und zwar war das ganz am Anfang so, dass ich immer nur die negativen Dinge aufgeschrieben habe und mein Tagebuch als so eine Art Ventil benutzt habe für alles, was nicht so gut lief und für Tage, an denen es mir nicht gut ging. Dann habe ich eine Zeit lang nur die positiven Dinge aufgeschrieben und habe das aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin und was mir Schönes widerfahren ist und das hatte dann den Effekt, dass das Tagebuch erst war sehr düster und regnerisch, würde ich sagen, und dann ähm, als ich die schönen Sachen nur aufgeschrieben habe, war es eben nur Sonnenschein und nur Glitzer und nur alles toll und beides war ja nicht realistisch und in dieser Folge habe ich dann auch gesagt, dass ich gerne das beides miteinander verbinden möchte, sodass da wirklich auch so ein realistisches Bild von dem, was mir passiert, herauskommt und dass es eben natürlich so ist, dass es nicht immer nur gut oder nicht immer nur schlecht ist, sondern dass beides passiert und das ist mir jetzt anscheinend ganz gut gelungen, denn ich konnte das sehr schön nachvollziehen, wie es mal bergauf, bergab ging. Das fand ich eine sehr gute Erkenntnis, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte und wo ich ein bisschen tiefer reingehen möchte, gucken möchte, was kann man da für Lehren draus ziehen und was kann man daraus lernen. Und das Ziel dieser heutigen Folge ist eben genau diese Linie und dieses Auf und Ab der Gefühle im Leben zu feiern und schätzen zu lernen und da mit zu surfen und die Vorteile von diesem Auf und Ab zu erkennen. Und im Gegensatz zu der Folge vom letzten Mal, da ging es ja um die Balance unserer Bedürfnisse, wo ich so drüber gesprochen habe, dass. Sehr hilfreich ist ganz oft die goldene Mitte aus verschiedenen Bedürfnissen zu finden und so in Balance zu kommen. Und hier ist die Herangehensweise eine andere, nicht immer nur in der Mitte zwischen auf und ab zu sein und eben immer gleich zu fühlen, sondern ja, eben so mitzuschwingen auf der Welle mit den schönen Gefühlen und den weniger schönen Gefühlen, die aber auch durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Auch hier habe ich wieder drei Schritte, die dir dabei helfen sollen, das Ganze für dich zu verinnerlichen und auch auf dein Leben zu übertragen und es so zu nutzen, wie es für dich richtig ist. Das Erste ist, wie immer, das Bewusstsein zu schaffen. Wie ist es gerade mit meinem Gefühlsleben immer mal innezuhalten und dreimal tief ein- und auszuatmen und dann zu schauen, wie geht es mir gerade, was fühle ich gerade? was ist gerade in mir lebendig und präsent und ja, wie geht es mir gerade? Wie spüre ich das in meinem Körper auch, wie es mir gerade geht? Und da hilft natürlich ein Tagebuch tatsächlich sehr gut dabei, langfristig das auch nachzuvollziehen, wie sich das eben von Tag zu Tag, von Woche zu Woche verändert und wie sich in Anführungszeichen positive und negative Gefühle abwechseln. Genau, also als ersten Schritt zu sehen, okay, es ist auch bei mir so und alle Gefühle sind vorhanden. Das ist so das erste und im zweiten Schritt zu sehen, wenn alle Gefühle vorhanden sind und wenn das so, ja, wenn man das so wie so ein EKG, so ein Herzschlag dann aufzeichnen kann, zu erkennen, dass das etwas total Gutes ist und etwas total Natürliches, das uns alle betrifft und das auch um uns herum sichtbar ist in der Natur. Das kann man am Wetter sehr schön sehen, wie ich es ganz am Anfang gesagt hatte. Das kann man ja am Wetter beobachten, wie ich es am Anfang gesagt hatte, dass Sonne und Regen und Wolken und Sturm und so weiter sich abwechseln. Und dass eben nicht immer nur die Sonne scheint oder dass es immer nur regnet, sondern dass es beides gibt in der Natur, genauso wie es Tag und Nacht gibt und es nicht nur immer hell oder immer dunkel ist und genauso wie es Jahreszeiten gibt und es nicht immer Sommer ist, sondern es gibt auch den Herbst und den Winter, wo alles dann ruhig wird und wo Kraft gesammelt wird dann, damit im Frühling eben alles wieder aufblühen kann und damit da die Kraft da ist, dass alles erblühen kann, dass es wieder wärmer wird, aber wenn es das eine nicht geben würde, würde es das andere auch nicht geben. Das ist, finde ich, eine sehr wichtige Erkenntnis, dass wir das gar nicht so zu schätzen wissen könnten, wenn wir gut drauf sind, wenn wir nicht auch wüssten, wie es ist, wenn es uns nicht so gut geht. Ja? Und dass wir das gar nicht so genießen könnten, wenn die Sonne scheint, wenn es nicht auch den Winter und den Herbst geben würde, wo es eben draußen eher ungemütlich ist. Dafür so ein Bewusstsein zu bekommen, dass alle Gefühle für etwas gut sind und eine Daseinsberechtigung haben, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das verbindet uns ja auch total eben mit der Natur, wenn wir da ein Bewusstsein hinlenken, dass wir das überall draußen gespiegelt bekommen, wenn wir da achtsam und aufmerksam hinschauen. Und es ist ja auch so, ich habe ja eine Folge gemacht über Gefühle, in der Serie über die Basics der gewaltfreien Kommunikation. Die heißt, Gefühle entdecke deinen inneren Regenbogen. Und das macht jetzt auch noch viel mehr Sinn in diesem Zusammenhang für mich. Zum einen ist es ja so, dass alle unsere Gefühle unser Leben letztendlich bunt machen und dass, ja, dass die dafür sorgen, dass es eben Abwechslung gibt. Und dass wir unser Leben in vielen verschiedenen Farben sehen können, und die Zutaten von einem Regenbogen sind ja auch Sonne und Regen. Also auch das ist ein sehr schönes Bild, finde ich, um zu verdeutlichen. Alle unsere Gefühle sind wichtig, also die Sonne, eben die Freude, die Begeisterung, die Glückseligkeit und auch der Regen, also die Trauer, die Wut, die Sorge, die Unsicherheit. Alles das gehört zu uns dazu und macht, dass wir eben so einen inneren Regenbogen haben, der es uns ermöglicht, unser Leben einfach in ganz verschiedenen Aspekten und Farben wahrzunehmen. Und ich werde auch noch mal irgendwann Folgen zu allen oder zu verschiedenen Gefühlen machen und da genau hingucken, was sind eigentlich die Vorteile und was ist die Daseinsberechtigung von jedem einzelnen Gefühl und was, was gibt uns die Trauer oder was ja was für einen Vorteil können wir aus der Wut ziehen zum Beispiel ja also da wird es auch nochmal genauere Betrachtungen von einzelnen Gefühlen geben. Aber jetzt nochmal zurück zum zweiten Schritt. Also das ist sozusagen dann so ein Perspektivwechsel, dass wir eben sozusagen die Gefühle nicht mehr einteilen in positiv und negativ. Also eine mögliche Betrachtungsweise ist eben, das ist so eine Widerspiegelung von unserer Natur, von der Natur. Und eine andere Betrachtungsweise ist, in der gewaltfreien Kommunikation kann man das sehr häufig nachlesen und hören, dass unsere Gefühle Anzeiger für unsere Bedürfnisse sind und dass, ja, dass die eben auch alle hilfreich sind. Also dass es Gefühle gibt, die uns auf unerfüllte Bedürfnisse hinweisen, dass es Gefühle gibt, die uns auf erfüllte Bedürfnisse hinweisen und dass die somit letztlich Wegweiser für unsere Bedürfnisse sind und auch Wegweiser zu unseren Leb Lebensthemen letztendlich. Also das finde ich auch ganz spannend, dass wir gerade bei den vermeintlich negativen Gefühlen, wo es uns nicht so gut geht, dass die uns ganz genau anzeigen, okay, hier habe ich noch etwas, da kann ich noch mal genauer hingucken, da kann ich noch was lernen, da kann ich dran wachsen und wenn du Tagebuch schreibst, dann kannst du das auch gut dazu nutzen, um da so Muster zu erkennen. Also wenn, wenn sich dann herauskristallisiert, dass in bestimmten Situationen, also immer wenn eine bestimmte Situation auftaucht, dass du dich dann immer traurig fühlst oder immer wütend fühlst, dass du da genau hingucken kannst und schauen kannst, was kann ich tun, damit es mir damit besser geht, ja. Also... Das mache ich auch ganz oft, dass ich mir dann so ein Gefühl wie so ein, ja, wie so ein Zeigefinger vorstelle oder wie, äh, wie, wie Watson von Sherlock Holmes, der mir dabei hilft zu sehen, okay, hier ist was. <lacht> hier habe ich was entdeckt und das kann ich dann weiter bearbeiten. Ja, genau, also einfach diesen Perspektivwechsel hinzu, wie cool, hier kann ich wieder was lernen und auch damit verknüpft die das Bewusstsein, dass ich nicht traurig bin oder dass die Wut nicht zu mir kommt oder der Ärger und so weiter, um mich zu ärgern. Also der Ärger kommt nicht, um mich zu ärgern, sondern um mir zu helfen, etwas zu lernen und ja mich weiter zu entwickeln im wahrsten Wortsinn. Also, dass ich Schicht für Schicht abwickle und näher zu mir selbst komme und mich besser verstehe im Endeffekt. Genau, also das ist... Der zweite Schritt, so einen Perspektivwechsel hinzubekommen und damit verbunden auch wieder die innere Freiheit mir zu gönnen und zu sagen, okay, ich habe die Wahl, ob ich, ob ich denke, oh nein, jetzt bin ich schon wieder traurig oder jetzt geht es mir schon wieder nicht so gut oder jetzt werde ich gerade sauer und das ist nicht in Ordnung, dass das jetzt so ist, sondern dass ich mir denke, okay, cool. Fühlt sich jetzt nicht unbedingt so schön an, wie wenn, wie wenn ich gerade froh und glücklich und ausgelassen wäre, aber es birgt die Chance, dass ich hier was lernen kann. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als eben in den Opfermodus zu gehen und zu sagen oder zu denken, oh nein, warum immer ich, warum werde ich warum bin ich jetzt schon wieder sauer oder wütend oder in die Selbstverurteilung zu gehen, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit und zu sagen, das ist nicht in Ordnung, dass ich jetzt so fühle, wie ich fühle. Ja. Und die weitaus bessere Alternative, meiner Meinung nach, ist eben zu sagen, ich merke, dass es gerade so ist und ich ziehe da aber für mich den Vorteil heraus oder ich wähle die gute Seite der Medaille. Ja. Ich betrachte das, ich wähle es so zu betrachten, dass es mir hilft und dass ich vorankomme. Im Leben, genau. Und ja, so können wir Gefühle als Kompass, als We Wegweiser oder, was ich auch noch so in meinem Kopf habe, als Vorboten der Freude betrachten. Denn es ist ja so, wenn die Sinuskurve ganz unten ist, dann muss sie ja zwangsläufig wieder nach oben gehen. Die geht ja nicht unendlich weit runter, sondern so nach dem Motto, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Ja, also wenn es scheint, dass es gerade nicht mehr schlimmer werden kann, dann geht es zwangsläufig wieder bergauf. Mit diesem, mit dieser Perspektive im Hinterkopf lebt es sich deutlich entspannter, finde ich, und ja, einfach mehr im Balance. Also in dem Fall besteht die Balance eben darin, es zuzulassen und auf der Welle mitzusurfen und, und mitzugehen und nicht dagegen anzukämpfen wie mit dem Ball, als Sinnbild fürs Gefühl, was ich immer gerne benutze, wenn ich den unter Wasser drücke und den sozusagen verdrängen will und dann den für einen kurzen Moment loslasse, dann ploppt der aus dem Wasser raus, weil die Energie, die ich vorher aufgewendet habe, um den unter Wasser zu drücken, also um meine Gefühle zu verdrängen, die hat dann der Ball oder das Gefühl, wenn es nach oben springt. Ja, Also wenn ich so viel Energie aufwende, um das Gefühl nicht sehen und nicht wahrhaben zu wollen, dann wird es zwangsläufig stärker. Das ist ja auch kann man ja auch mit uns Menschen vergleichen, wenn, wenn wir gerade ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit haben und werden ignoriert, dann setzen wir alles daran, irgendwie diese Aufmerksamkeit zu bekommen oder bei, bei Kindern kann man das sehr gut sehen, dass sie dann mit allen Mitteln versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, solange bis sie ihnen zuteil wird, ja? Und so ist es bei Gefühlen eben auch. Und der dritte Schritt, das ist jetzt schon angeklungen, ist dann eben wirklich sich hinzusetzen und erstmal dreimal tief ein- und auszuatmen. Und dann wirklich in den Körper zu spüren und zu gucken, wo macht sich das Gefühl jetzt gerade bemerkbar. Ja? Also zu spüren, ich habe gerade Angst oder ich fühle mich gerade. Unsicher. Und wie macht sich das bemerkbar? Habe ich einen Kloß im Hals? Ist mein Brustkorb zusammengezogen? Habe ich zittrige Knie? Pocht mein Herz ganz schnell? Merke ich das im Bauch, dass der sich so verknotet anfühlt? Ja, also wie macht sich das bemerkbar? Und dann da, wenn ich das gefunden habe, den Punkt oder die Punkte im Körper, dann mit der Aufmerksamkeit da zu bleiben. Und sich selbst die Aufmerksamkeit zu schenken und dem Gefühl, die Aufmerksamkeit zu schenken, die es gerade für sich beansprucht. Und das ist natürlich fürs Erste nicht immer angenehm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das dann relativ schnell auch wieder weggeht, wenn ich die Aufmerksamkeit da lasse. Ja? Und eben mir selbst sozusagen die Aufmerksamkeit schenke, also diesem Gefühl, was da gerade in mir ist, die Aufmerksamkeit schenke und dann ist das Gefühl sozusagen beruhigt und geht, geht weg, fließt durch, ja, wie, so ein, wie so ein Fluss und das ist der wesentlich einfachere Weg, finde ich, als sich dann abzulenken und sich zu überlegen, ach nee, jetzt gucke ich noch einen Film und jetzt höre ich ganz laut Musik, damit ich das nicht fühlen muss, damit ich da nicht drüber nachdenken muss und ich setze alles daran, um es nicht zu fühlen, dann wird es zwangsläufig stärker und das ist ja auch immer im Unterbewusstsein präsent und nimmt sozusagen dadurch Energie von uns einfach. Genau. Und seitdem ich das immer so im Hinterkopf habe, wenn ich merke, okay, jetzt geht die Laune wieder ein bisschen bergab, seitdem bin ich da völlig cool mit und, und werte mich da auch nicht für ab und denke, oh Mann, gestern warst du doch auch noch gut drauf, was ist denn jetzt los, wieso ist denn jetzt deine Laune wieder im Keller, das kann doch nicht wahr sein das ist meine Natur und das ist die Natur auch von uns allen und das Problem ist, glaube ich, auch einfach, dass wir da uns so sehr vergleichen mit anderen und da auch dieses Bild ganz oft glauben, was uns in den sozialen Medien suggeriert wird, dass es immer nur allen anderen gut geht und uns selbst aber nicht und äh, warum, was ist denn mit uns jetzt falsch, dass wir... Dass wir heute mal einen schlechten Tag haben, wenn alle anderen immer nur ja, tolle Erlebnisse teilen auf Instagram, aber das ist ja nicht die Realität und ich finde es wichtig, da wieder hinzukommen und das auch zu feiern, wenn wir mal nicht gut drauf sind, weil es einfach auch wichtig für uns ist und uns wachsen lässt, ja. Und dazu möchte ich dich ermutigen, eben wirklich so diese ganze Palette wertzuschätzen und lieb zu gewinnen und ja da dankbar zu sein dass es diese ganzen verschiedenen Farben in deinem Leben gibt und dadurch auch in so eine innere Balance zu kommen ja und ich fasse dir das noch mal kurz zusammen also der erste Schritt ist das Bewusstsein zu schaffen wie ist es bei dir wie verhalten sich deine Gefühle da zum Beispiel ähm, ein Tagebuch zu beginnen oder wenn du schon eins hast, da mal reinzugucken und da zu schauen, wie ist da so die Entwicklung, also geht es da auch so auf und ab und zu schauen, wie wechselt sich das ab. Als zweiten Schritt die Gefühle, so dieses Bild von Gefühlen in deinem Kopf äh, so zu verändern, dass du merkst, erstens, es ist alles natürlich, es gibt keinen Tag ohne Nacht und der Regenbogen braucht die Sonne und den Regen und dass Gefühle alle hilfreich sind, dass die Geschenke sind, dass die uns den Weg zu unseren Themen weisen, dass die Vorboten der Freude sind, also unseres inneren Frühlings sozusagen und dass die nicht dazu da sind, um uns zu ärgern, sondern um uns im Leben weiterzubringen. Und der vierte Schritt ist dann konkret auf körperlicher Ebene zu gucken, wo spüre ich das Gefühl und ähm, da dann hinzuatmen und es da sein zu lassen und es nicht wegzudrücken, sondern es anzunehmen und zu gucken, was will mir das gerade sagen. Ja. Das sind die Schritte hin zu einer ausgeglichenen Gefühlswelt und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag noch, eine wunderbare Woche im Flow mit deiner Sinuskurve Teil mir das gerne mit, wie du das empfindest, wie das bei dir so ist, ob du schon ein Tagebuch schreibst und ob du da auch an deinen Einträgen nachvollziehen kannst, geht es nach oben und nach unten? Sind das auch solche Wellen? Und ja, wie, wie nutzt du die? Wie wirst du die in Zukunft für dich nutzen? Genau, schreib mir das sehr gerne unter Facebook at Sauerstoffe oder per E-Mail unter alina.sauerstoffe.com abonniere gerne den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast. Teil den Podcast gerne mit Menschen, von denen du weißt, dass er ihnen weiterhelfen kann. Darüber freue ich mich sehr, wenn der Podcast noch mehr Menschen erreicht, weil mir das einfach ein sehr, sehr großes Anliegen ist, dieses Thema, dass das einfach noch viel mehr Menschen erreicht. Und damit wie gesagt, eine schöne Woche und hoffentlich bist du auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.